0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario. Viernes, día penitencial, lo recordamos. Es 17 de noviembre y en este día la iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría, una santa medieval. Nacida en el año 1207, al comienzo del siglo XIII, y que vivió solamente veinticuatro años, muriendo en 1231. Nació como hija del rey de Hungría, Andrés, y siendo todavía una niña pequeña, fue concertado su matrimonio con el hijo del Landgrave de Turingia. El gobernador de esta región, de esta zona de Alemania el futuro marido era todavía también un niño Luis ella se trasladó siendo niña allí y se crió casi junto con su futuro marido y fue poco a poco naciendo entre ambos un cariño grandísimo se cuentan eh, cosas verdaderamente románticas y bellas. Cuando Luis, adolescente, podía salir a la ciudad y paseaba, siempre compraba un regalo para su futura esposa, y se lo llevaba, y se lo entregaba, y luego salían de paseo del brazo. Se casaron cuando Isabel tenía solamente catorce años y Luis veintiuno. Tuvieron tres hijos, el mayor, un varón, Hermann, y luego dos niñas, la segunda de las cuales, la pequeña, de nombre Gertrudis, nació cuando su padre había muerto. Porque después de, algún año, de algunos años de felicidad, eh, su esposo, Luis, se alistó a las órdenes del emperador alemán para ir a la cruzada, era el ideal de los hombres de los caballeros cristianos de la época. Entonces eh, partió y a los pocos meses, sin haber entrado siquiera en batalla, murió víctima de la peste. Cuando llegó la noticia, Isabel crey creyó enloquecer. Ella dio a luz, algún tiempo después, a esa hija póstuma, Gertrudis, a quien en la iglesia veneran como beata y luego abrazó la pobreza se hizo terciaria franciscana vistió un pobrísimo sayal renunció a vivir en el castillo y en una casa humilde hizo un hospital donde ella misma atendía a los enfermos hacía las camas, los cuidaba, les lavaba todo esto en una total y absoluta pobreza, en una altísima contemplación, en una altísima oración. Con sólo veinticuatro años, quizás agotada por las penalidades y penitencias, dirigida por un director espiritual de singular dureza, que le quitaba cualquier consuelo humano, y que llegó incluso a azotarla y golpearla si no cumplía todas sus órdenes ella murió al anochecer del día diecisiete de noviembre tal día como hoy del año mil doscientos treinta y uno veinticuatro años solamente pero nada más morir inmediatamente su mismo director espiritual comenzó a recabar todos los testimonios que existían acerca de su santidad y sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santa Isabel de Marburgo que había sido construida por su cuñado en su honor y a esa ceremonia de traslación asistió hasta el mismo emperador de Alemania el pueblo la veneró verdaderamente como una santa de la caridad Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura del libro de la sabiduría. Hoy del capítulo 13 vamos a leer los versículos 1 al 9 que dicen así. Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su señor pues los creó el mismo autor de la belleza y si los asombró su poder y energía calculen cuánto más poderoso es quien los hizo pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador con todo éstos merecen un reproche menor pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven, pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes ...a su Señor. Recuerden que... ...en el texto del libro... ...de la sabiduría... ...que nosotros... ...leíamos... ...ayer jueves... ...el autor... ...de este libro... ...sagrado... ...describía... ...qué era... ...la sabiduría... ...cómo era... ...espíritu inteligente... ...santo, único, etc., ...iba describiendo con... ...veintiún adjetivos cómo era la sabiduría. Y nosotros veíamos a la sabiduría como una figura del de verbo de Dios, del Logos Eternos. Pero ahora, en este texto, que no es eh, inmediata continuación del de ayer, porque el que nosotros leíamos ayer era del capítulo séptimo y comienzo del capítulo octavo, y ahora estamos en el capítulo decimotercero. Pero ahora va a referirse justamente a lo que no es la sabiduría, a lo contrario de la sabiduría. Y según este texto, ¿qué es lo contrario de la sabiduría? Pues lo contrario de la sabiduría viene a decir, aunque no sea con estas palabras el autor, lo contrario a la sabiduría es la idolatría. Con una serie de matices que el autor sagrado con mucha perspicacia va a a establecer. Frente a los que tienen la sabiduría, que son sabios, ya hemos dicho, no sabios según la carne, sino sabios según el Espíritu de Dios, frente a los sabios están los necios, los que carecen de sabiduría. Los necios propiamente son los hombres sin Dios, nosotros diríamos hoy los ateos, los que niegan a, a Dios, y los idolatras, los que confunden y dan culto y rinden culto a realidades que no son Dios y que no pueden salvar. Dice que son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios. ¿Qué significa ignorar a Dios? No hacerle caso. Si ustedes quieren, y estoy hablando con términos modernos, por supuesto, lo sé, totalmente ajenos a la forma de hablar de la Escritura, lo sé, pero para que nos entendamos. Los que han ignorado a Dios, los que no lo han hecho caso, no le han hecho caso, podríamos decir, son los agnósticos, prescinden de Dios en la práctica en sus vidas, no se plantean siquiera la cuestión de Dios, no les interesa, les parece superflua, si existe o no existe a Dios. Para ellos es una cuestión irrelevante porque de ninguna manera podrían conocerle. Son necios los hombres que han ignorado a Dios. Necios los que con sus labios dicen que creen en Dios e incluso quizás afirman que son personas religiosas e incluso a lo mejor se atreven a decir que son cristianos. Se atreven a decir que son cristianos pero viven de espaldas al Evangelio, como auténticos paganos, como hombres mundanos. Son necios los que han ignorado a Dios, lo han echado de sus vidas, prescinden de Él, no les hace falta. No piensan que Dios tiene ninguna utilidad y, por tanto, ¿qué me importa? Pero también son necios por naturaleza, los que no son capaces de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento. Fíjense, aquí ya no son los agnósticos que se despreocupan de Dios, sino los que rinden efectivamente culto a cosas que no son Dios. Personas que de alguna manera son en cierto sentido, religiosas. Porque ser religioso es unirse con cierto tipo de vínculos afectivos, vitales, existenciales, a eh, ciertas realidades. Lo malo es cuando esa realidad no es el verdadero Dios, que está por encima de este mundo, porque es su creador, y se unen con vínculos afectivos, de verdadero culto, reconocimiento, sometimiento a realidades mundanas. Esto es idolatría. Ya ven ustedes, una práctica agnóstica o atea o una práctica idolátrica. Pero es que hoy día hay hombres que adoren ídolos. Quizás no sean ídolos de piedra. Quizás no sean ídolos de madera. como en civilizaciones menos desarrolladas, en pueblos más primitivos. Pero que los hombres de hoy, algunos, muchos, dan culto a realidades que no son Dios. Esto es algo palpable, evidentísimo. Jesús nos advierte en el Evangelio contra la tentación muy fuerte de dar culto al dinero, a Mamón, es decir, el Dios de las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero, y Jesús lo dice taxativamente. No se puede rendir culto y servir a dos señores distintos, porque se amará a uno y despreciará al segundo, o viceversa, dará culto y amará al segundo y despreciará al primero. ¡Oh Dios o Mammon, el dios de las riquezas, el dinero. Pues bien, ha habido hombres que han sido necios porque no se han dado cuenta de quién es el artífice, el creador, el orfebre, el constructor, el artesano, el alfarero de todo lo creado. Y se han fijado en las obras, pensando que las obras eran Dios en vez del Creador, son necios, y dice que tuvieron por dioses, y cita, uno al fuego, dos al viento, se refiere al viento impetuoso, tres al aire ligero, cuatro a la bóveda estrellada, cinco al agua impetuosa, seis a los luceros del cielo, regidores del mundo. Curiosamente son seis, seis realidades naturales que han tomado por divinas. Les han rendido culto los pueblos de la antigüedad. Les han rendido culto los cananeos, primitivos habitantes de Palestina, los babilonios, los asirios, los egipcios. Todos ellos han incurrido en esa terrible necedad. Quizás el número seis es en la escritura figura de la suma imperfección y por tanto es un número de, de, de falta, de carencia. Quizás se han escogido 6 realidades mundanas, se podrían haber elegido muchísimas más, se podría haber tomado, por ejemplo, árboles, se podrían haber tomado ríos, o marantiales, pero se toman seis, quizás con esa intención simbólica de expresar la imperfección de esta creencia. Cierto que estas realidades han sido usadas en algún momento por Dios como símbolos de su propia presencia. El fuego, Dios se reveló a Israel en la cumbre del Sinaí, en medio del fuego terrible el viento, el viento impetuoso de la misma manera recuerden Pentecostés y aquel sonido de viento impetuoso que llenó la casa donde se encontraban los apóstoles el aire ligero que detectó el profeta Elías cuando se encontraba en aquella cueva en el monte Oreb, el monte de Dios y al escuchar aquella brisa suave el aire ligero salió cubriéndose el rostro la bóveda estrellada el cielo cuyo astro mayor Dios es a veces comparado a Dios y a Cristo mismo sol que nace de lo alto agua impetuosa se eh, compara también en los salmos a veces al amor inmenso de Dios eh, a la misericordia infinita los luceros del cielo regiró desde el mundo sí, Dice cautivados por su hermosura los creyeron dioses, pero sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Quizás algunos de estos hombres que tomaron por dioses estas realidades mundanas tuvieron un principio de buena fe, en la dureza de su corazón, en su falta de inteligencia buscando la belleza. Buscando la bondad encontraron cosas tan bellas y tan perfectas, obras de las manos de Dios. Y les rindieron culto sin ir un poco más allá para descubrir al autor de todas ellas. Aunque el autor sagrado les instruye cuánto les aventaja su señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. continúa el texto, si los asombró su poder y energía el poder y la energía de estos fenómenos del viento impetuoso de las aguas eh, torrenciales pues si les asombró el poder y la energía de estos calculen cuánto más poderosos es quien los hizo es decir, tanto la hermosura como la fuerza y el poder de estos fenómenos naturales de estos accidentes físicos de estos cuerpos celestes su belleza y su poder unos se quedaron en la belleza abrieron la boca rindieron culto a esas realidades otros más bien se fijaron en el poder y la fuerza de estas realidades y también abriendo la boca se postraron ante ellas y les rindieron culto pero dice el autor Sogrado, por la grandeza y la hermosura de las cri Criaturas se descubre por analogía, nosotros vamos deduciendo por ejercicio de lógica y Dios nos ha hecho racionales, nos ha dado la capacidad de pensar, de deducir, se conoce por analogía al Creador. Con todo, dice, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Una pequeña disculpa del autor sagrado. Merecen reproche, pero quizás tengan algunas excusas, algunos atenuantes en su pecado de idolatría. Eran tiempos de ignorancia, de ceguera, ellos buscaban a Dios sentían en su corazón la carencia sentían el hambre y la sed de Dios y se lanzaban a oscuras a tientas moviéndose por el deseo de belleza o por la admiración ante la fuerza a buscar todo aquello que mostraba belleza y fuerza merecen un reproche menor porque buscaban a Dios y lo querían encontrar dan vueltas a sus obras las investigan ...y quedan seducidos por su apariencia... ...porque es hermoso lo que ven. ¿Ven ustedes? Empieza el autor del libro de la sabiduría... ...a alegar una pequeña excusa... ...una pequeña atenuante... ...en el delito, en el grave pecado... ...de los idólatras. Pero al final, el mismo autor sagrado... ...deshace este, esta atenuante. Porque dice pero ni siquiera estos son excusables porque si fueron capaces de saber tanto es decir, si investigaron tanto si dieron tantas vueltas a las obras si emplearon tantas energías tanto tiempo tanta investigación ¿cómo si fueron capaces de saber tanto? que pudieron escudriñar el universo entero los astros, los mares los caudales dales de agua a la bóveda estrellada el fuego como si fueron capaces de escudriñar el universo no encontraron antes a su señor acaso y esto no lo dice ahora el libro de la sabiduría pero lo afirmo yo acaso no encontraron dentro de ellos mismos en su mismo deseo de Encontrar la verdad en su misma búsqueda apasionada. ¿Acaso no encontraron en su interior a su Señor? ¿O quizás prefirieron lo que resultaba más deslumbrante y aparatoso? ¿Lo prefirieron al encuentro con el Dios vivo que se manifestaba muy quedamente, muy silenciosa y humildemente, se manifestaba en su interior, en su corazón. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor para que nuestra búsqueda de Él sea constante, para que cada mañana nosotros madruguemos para Dios, nos pongamos en su búsqueda como si todo lo que hubiéramos hecho hasta entonces fuera nada y menos que nada, y que no nos quedemos en las apariencias, que no nos dejemos seducir ni por la belleza ni por el poder, que empleemos bien la inteligencia que Él nos dio, que empleemos bien la voluntad que Él nos dio, la libertad de que nos dotó, que empleemos bien todos los dones y todas las potencias humanas para encontrar al Señor y para adorarle. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.